0: Sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte, episodio número 2 de, que, de este capítulo 9 de Mateo. La primera la encontrarán acá arriba en mi canal de YouTube. Eh, para aquellos que no vieron la primera parte, les invito a verla, fue de mucha bendición. Recuerden, estudios bíblicos todos los días, 21 a 15, horario en Chile. Les esperamos. Mateo 9, perdón, del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista. Diciendo, ¿por qué nosotros... Y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos. Es ilógico eso, hermano. El esposo está con ellos. ¿Cómo van a tener luto? Están disfrutando, están celebrando. Están, están gozosos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie Pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bendito sea el Señor. ¿De qué trata esto, hermanos amados? Simple, el ayuno, el ayuno es pan, agua, oración, ayuno, palabra Es básico hermano, es básica nuestra vida Como no es el pan y el agua, alimento y líquido agua a nuestro cuerpo carnal lo es la palabra de Dios. Jesucristo siendo tentado, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, si usted no lee la Biblia, porque puede estar acá todos los días, hermano, y yo le voy a llevar a Cristo. Yo le voy a revelar de cómo Cristo se nos revela a través de la Escritura. Tal vez puedo comentarle, en algunas ocasiones, muy pocas experiencias personales. ¿Qué le traerán gozo? ¿Qué le edificarán? Tal vez le, traerá, le va a motivar, etc. Pero la palabra del Señor va a estar por... Sobremanera, mis estudios. Y va a aprender. Va a saber de este Dios Todopoderoso. Pero para conocerlo, usted tiene que relacionarse con él. Y una de las formas para relacionarnos con nuestro Dios es quebrantando la carne. Quebrantando nuestra carne. ¿De qué manera? Simple. Abandonando lo carnal. Dejando todo aquello que nos impide vivir lo espiritual. Esto es un principio. Ciertamente, el ayuno acá tiene que ver con abstenerme de alimentos, y puede ser ayuno seco, vale es decir, también de líquido, agua, ¿para qué? Para fortalecer mi vida espiritual. Estoy hablándole primeramente a aquellos que no han ayunado nunca, han ayunado una, dos, tres veces en su vida espiritual, o vienen recién comenzando a ayunar. Porque aquel que viene practicando ayuno, que un cristiano tiene que hacerlo, que viene de una vida de oración De relación con nuestro Dios Una vida de ayuno Con el tiempo nuestra vida No solo el ayuno es para nuestra vida personal Uno comienza a ayunar Uno piensa, comienza a orar por otro a, 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 ¿sí? Se Quebranta el corazón eh, Intercediendo por otros Entonces Pero para aquellos que vienen recién comenzando Hay un fortalecimiento espiritual personal Primeramente, ¿por qué? Porque la semilla Muere en tierra, muere Luego empieza a crecer, echando la agüita, fortaleciéndose. Antes de que esa se semilla de manzano, de pera, de higo, lo que sea, esa semilla muere. Para que dé fruto, tiene que crecer primero. Crecer, echar raíces, fortalecerse, ser abonado. Con el tiempo crece y empezar a podar lo que tiene que podar para dar fruto. Usted no da fruto de buena primera. No da fruto. Esa se semilla muere, crece y hay un fortalecimiento. ¿En qué, en qué etapa de su vida está usted? Desconozco. Entonces, el ayuno a nosotros nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. ¿De qué manera? quebrantando la carne, apartándonos de todo lo carnal, por sostener, edificar nuestra vida, madurar nuestra vida espiritual. Entonces, hay un periodo, idealmente 24 horas o 23 horas, una, o una comida al día, una sola. Pero para aquellos que vienen recién comenzando 12 horas del día anterior al, al día siguiente y no tomar desayuno y, y comenzar con el almuerzo, con la merienda del mediodía. 12, 1, 2, 3 de la tarde, no sé qué hora usted comerá. Pero durante todas esas horas, ¿qué hago? Usted descansa la noche, se levanta tempranito, mañana tenemos devocional, a las 8 hora en Chile, 8 de la mañana, hora en Chile, y comparten el devocional, o en su casa lee la Biblia, adora al Señor, mientras está en ayuno. Se olvida de todas las responsabilidades, que hacer idealmente, idealmente, mientras puede hacer las cosas en casa, cántale al Señor, una música, adora a nuestro Señor. Entonces, fortalece su vida espiritual y va siendo de un hábito. Tal vez la primera semana, un día. La segunda semana, otro día. La tercera semana, otro día. Y así tiene cuatro ayunos en un mes. Un día por semana, cuatro semanas, un mes, cuatro ayuno. Y va creciendo poquito a poquito. Un árbol crece poquito a poquito. Un árbol no crece de la noche a la mañana y da fruto. No espere crecer de la noche a la mañana. No se ponga de metas demasiado grandes, porque le va a costar mucho. Podrá lograrlas ciertamente, pero le va a costar. Entonces, ir poquito a poquito. ¿Por qué es importante el ayuno, hermanos? Porque fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo dice luego. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Vale? Es decir, el vestido se rompió. Pongo un remiendo, ¿sí? Si la tela es vieja y el paño es nuevo se pierde todo. Lo mismo el odre. Para mí me gusta graficarlo mucho más con los odres. Los odres son unas vasijas de cuero, una especie de bolsas de cuero. Se hacían de cabra, básicamente. Esta vasijas se deposita el vino. El vino nuevo, por lo general, continúa fermentando. Poco, pero continúa fermentando. Cuando usted tiene un odre, dudas preguntas consulta al final de exponer el tema, hermanos. Por favor, se lo ruego. Cuando usted tiene un odre, esta vasija, esta bolsa de cuero, y usted pone vino nuevo, y el odre nuevo, fermenta el vino. Y el cuero se expande. No pasa nada. Vino nuevo, odre, nuevo. Cuando el vino, el odre es nuevo. Cuando el odre es viejo, el odre es duro, es recio. El cuero se pone duro, porque es viejo. El vino viejo no fermenta, entonces se conserva todo. Pero cuando usted deposita vino nuevo en el odre viejo, que es duro y es recio, Hermano, lo mismo pasa, lo mismo pasa, he visto mucho en TikTok videos de cómo hacen, eh, por ejemplo, esta bebida de jengibre, se llama en Chile, bueno, me imagino en otros países igual, Ginger Ale, es una bebida gaseosa de jengibre, Ginger Ale, eh, he visto muchos videos de esto, cómo fermentan la fruta y hacen los jugos, se ven exquisito hermano, exquisito pero cuando lo hacen fermentar, lo hacen en botellas de plástico, no hacen, dicen, aconsejan no hacerlo en botellas de vidrio, porque la fermentación así que termina explotando y es peligroso. Lo mismo ocurre con el vino. Entonces fíjense lo maravilloso de esto. La revelación de este eh, Mateo 9, desde el 14 al 17, con relación al ayuno, nuestro Señor está diciendo que para que Dios deposite vino nuevo en nosotros, ¿qué es el vino nuevo? Es la unción. Es una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra rema de nuestro Dios. Para que depositen nosotros nuevas revelaciones, nuevas revelaciones fuera del canon, no. Sino, sino un, una palabra fresca del Señor. Un, una unción fresca de parte de Dios, hermano. Tenemos que renovar nuestro odre. Y la forma de renovar nuestro odre es mediante el ayuno. Es mediante el ayuno. Aquí ocurren muchas cosas, entre ellas biológica y principalmente espiritual, que es la más importante a nosotros. Hoy los médicos, muchos médicos, y hay muchos videos por ahí, eh, aconsejan mucho lo que, es, lo que es el ayuno intermitente. Eso en términos biológicos, que para la salud, que para tu organismo, que un montón de cosas que ocurren en lo biológico, en lo carnal. Pero nosotros, en lo espiritual, aplicamos todo lo que la palabra nos dice. Que es el estudio de la Biblia, meditar en la palabra, orar al Padre, estar en comunión. Adorar mientras escuchamos una alabanza, una adoración, y estamos en comunión. Entonces, el mensaje final para terminar este tema, este, sobre el ayuno, es, hermanos amados, si no cambian las cosas en su vida, si hay una nube negra hace muchos años, mucho tiempo, y, y no avanza nada, comience a ayunar, ayune, cuanto usted pueda, se le hace fácil 12 horas al día, Hágalo, hágalo una semana, tres, cuatro, cinco días. Si aún así se le hace fácil, haga ayunos de 23 horas, con solo una comida, el almuerzo, por ejemplo, o la once, no sé, un ayuno completo, y así comience. Todo ese tiempo estar en comunión, mientras pueda y como pueda. Hermano Cris, que trabajo, apártese un momento al baño, 10, 15 minutos, esté en oración ahí con el Señor, en el Espíritu. Cuando pueda, apártese, esté en oración, lea la Biblia si puede tener la posibilidad de escuchar la audio biblia mientras trabaja, sea algo, hermano, haga todo lo imposible por estar en comunión con el Espíritu Santo. Para que el odre sea renovado y su vida sea transformada. Y usted sea la luz, el instrumento, la vasija de unción que nuestro Dios quiere que seamos para que Él deposite en nosotros vino nuevo. Cambio pantalla por acá y continuamos con el 18 hasta el 26... 18 hasta el 26 la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús dice mientras él les decía estas cosas vino un hombre principal y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir aquí sale otra doctrina hermano importante más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá esta era la confianza que tenía Jairo en Jesucristo. De saber que él podía revivir a su hija. Y se levantó Jesús y la siguió. Con su discípulo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí. Si tocais solamente su manto. Seré salva. Pero Jesús. Volviéndose y mirándola dijo. Ten ánimo hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, hermano. En ese mismo instante. Es pues hasta el 26. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, esto tiene que ver con aquellos que se contrataban para llorar. Habían gente que se contrataba para llorar en los lo, lo velorios, hermano. Les dijo: apartados porque la niña no está muerta, sino. Duerme Hermano estaba muerta Si no, duerme Ya vamos a llegar a esto Y se burlaban de él Pero cuando la gente había sido echada afuera Entró y tomó de la mano a la niña Y ella se levantó Y se difundió se, Esto es hasta el 26 Y se difundió la fama de esto Por toda aquella tierra cosa acá hermano eh, básica dos cosas básicas número uno nuevamente volvemos a lo mismo ¿quién hizo que el señor jesucristo obrara estos milagros? la fe el poder lo tenía nuestro señor y servimos a un dios todopoderoso en qué cambia nuestra vida nuestra fe lo único que mueve la mano de nuestro dios es la fe número dos Hermano Gris, mi papá, mi amigo, el pastor, partió los brazos del Señor. No, hermano, no partió los brazos del Señor. Un cristiano duerme. Usted cuando muere, no parta los brazos del Señor. Usted duerme. Lo que va a ocurrir es que cuando venga el arrebatamiento, porque usted me dirá, no, pero si la palabra... Ya, si es así, si yo estoy errado, entonces explíqueme por qué Tesalonicenses dice los muertos en Cristo resucitarán primero si todos partieron si todos los cristianos si todos los cristianos salvos hijos de Dios están en la presencia de Dios al morir ¿a quién viene a resucitar el Señor? ¿a quién? es que hermano Gris, la palabra dice que sí está bien Usted puede comp no comprender, o tal vez versículo, o tal vez una mala interpretación de la palabra que muchos la han enseñado incorrectamente. Pero la palabra toda, toda nos dice que duermen. Todas nos dicen. Hay que entender algo. El Antiguo Testamento es una cosa, y el Nuevo Testamento luego de Cristo es otra. Cristo cuando fue sacrificado, cuando se entregó, cuando fue crucificado, cuando fue crucificado, cuando él resucita, vamos a llegar ahí a Mateo 29, si mal no recuerdo. Cuando él resucita, muchos se levantaron. Resucitaron. 29, perdón, 27. 27. Vamos a llegar ahí, pero el capítulo 27, hermano. ¿Qué ocurrió? Entonces... Confundir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento con relación a la muerte, a los que duermen, son dos cosas completamente distintas. En Cristo Jesús es otra cosa. Y usted me dirá, hermano Cris, pero Jesús le dijo al el que estaba en la cruz al lado de él, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. No, 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 le falta una coma ahí. No le dijo ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente hoy te digo, hoy te digo, hoy, hoy, te, hoy te, te lo profetizo, hoy te lo declaro, hoy te lo anuncio, hoy, hoy te lo prometo. Hoy te lo prometo. Estarás en el paraíso. ¿Cuándo estará en el paraíso, hermano? Cuando seremos levantados y arrebatados. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. Zarpazo. ¿Se entiende? Un cristiano duerme, no muere. Duerme, lo dice la palabra. Dígame todos los versículos que le generan conflicto, pero no va a ser así. Ahora, vuelvo atrás nuevamente. Eh, acá... La gran enseñanza es la fe, hermano. En cada uno de los milagros, vamos a ver, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe sin obra muerta. Sé aquí va el contexto de esa palabra. Sé aquí va el contexto de esa enseñanza. Pero el contexto también acá es aplicado en términos de, si usted tiene fe, va a obrar en torno a esa fe. O sea, usted no saca nada simplemente con decir, no, yo creo que Dios va a sanar a tal persona. No, vaya y ore. Vaya a orar por esa persona. Esté ahí. Que sienta el quebranto, el dolor de aquella persona que está en enfermedad, sufriendo, adolida. Que Dios le, le conmueva su corazón a ir a orar por esa persona y, y poner sus manos y orar por aquella persona. ¿Sabe Dios si tiene el don de sanidad? Yo creo los dones. Y continúan. Es bíblico. Los dones y los cinco ministerios. Usted no cree eso, no hay problema. Le han lavado el cerebro. La palabra dice que eso nunca han cesado. ¿Cuándo acabarán? Cuando venga lo perfecto. No estamos en lo perfecto. No estamos lo perfecto, seguimos siendo pecadores, vivimos en este cuerpo pecaminoso. Lo perfecto sea cuando, cuando atravesemos esa puerta, en Cristo Jesús. No ha llegado a lo perfecto, hermano. Estamos en un periodo de gracia, en la plenitud de los gentiles, pero todo ello continúa. El problema es que muchos se hacen llamar profeta, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar maestro, y producto de esos malos ejemplos, de algunas falsas lenguas, muchos no creen, hermano. Muchos no creen. Freddy Mancilla de nuevo por acá. Buenas noches, Señor. Muchos no creen básicamente por eso, por los malos ejemplos, hermano. Dos ciegos reciben la vista del 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Otro nombre por el cual se le reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Y llegando a la casa, vinieron a él... Los ciegos. Y Jesús les dijo. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron. Sí señor. Nuevamente la fe. Nuevamente la fe. Entonces les tocó los ojos diciendo. Conforme a vuestra fe. O ha sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó. Rigurosamente diciendo. Mirad. Que nadie. Lo sepa. Nuevamente. El común denominador. Ante todas las obras sobrenaturales. De nuestro Señor Jesucristo es que La fe Así como muchos abren sus ojos Para ver, comprender Disfrutar La palabra de nuestro Señor 32 eh, Perdón 31 y termina con Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra qué hace un corazón agradecido hermano Por eso quiero tocar este tema por eso quiero continuar con Mateo, porque tiene que ver con lo que acabo de decir, hermano, usted todo lo que usted quiera hacer: psicólogo, abogado, ingeniero, obrero, artesano, arquitecto, lo que sea, usted va a glorificar a Dios. Porque usted entiende lo que Cristo hizo en la cruz. Usted entiende lo que Cristo hizo en la cruz. Al entender lo que Cristo hizo en la cruz, por su vida no hay nada que usted pueda hacer sino vivir agradecido glorificándole honrándole, adorándole ¿por medio de qué? por medio de la obediencia a la palabra y por medio de continuar las pisadas del maestro a eso estamos llamados hermanos ¿qué hacen ellos? ¿qué le dice Jesús? y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa mirad que nadie lo sepa ¿y qué hacen ellos? pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra ¿Qué hace un corazón agradecido? Predica. Alcanza a otro. No anda discutiendo, hermano. Tonteras. Anda predicando. Alcanzando las almas de otros. 32. Un mudo habla. Del 32 al 34. Mateos 9, 32. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Notas el punto. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían. Por el príncipe de los demonios. Echa fuera a los demonios. Acá esto está también en Marcos capítulo 3. Desde el versículo 22. Esta obra que hace nuestro Señor Jesucristo. Es juzgada por estos legalistas. Marcos 3. Del 22. Y fíjense que acá. En Marco habla con relación a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se extiende más allá, acá en Mateo no. Quiero tocarla, abordarla superficialmente, porque esto, abordado profundamente, está en mi estudio bíblico, que está en Facebook, está en YouTube, y en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, entre otras más, como Chris Art Mesa, hermano. Chris Art Mesa la encontrarán. Es con relación al estudio a Marcos capítulo 3. Si quiere verlo profundamente, lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, podrá encontrarla en mi canal de YouTube. Mateo no lo menciona más, pero cuando dice esto, nuestro Señor Jesucristo le reprende. Le reprende fuertemente. Luego dice, la mies es mucha, desde el versículo 35 para finalizar hasta el 38, para dar un pequeño tiempo para dudas, preguntas y consultas, porque es tarde. Dice, la mies es mucha, y a esto quiero llegar, hermano. Recorría Jesús las ciudades y las aldeas, dice, enseñando en la sinagoga de ellos, en las iglesias, donde se juntaban a leer Torá, Taná, etc. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es lo que iba haciendo. Vino a traer sanidad, ciertamente llevó él nuestras dolencias, dice Isaías 52-53... Predicando salvación, arrepentimiento. Y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estos es 35. Acá no está citado Isaías, pero estoy es Isaías 52, 53. Y al ver la multitud estuvo compasión de ella, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo su discípulo: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. La cosecha es abundante Dice la nueva versión internacional A eso se refiere con la mies La cosecha, va ¿vale? a decir El cosechar todo esto Que tiene que ver con nosotros, con la gente Es abundante Pero pocos son los obreros 38 Rogad pues al señor de la mies Que es nuestro Dios Que envíe obrero a su mies Hermanos Mi responsabilidad acá no es a que ustedes me sigan eternamente, ni que estudien eternamente conmigo, ni que aprendan. No, hermano. Yo espero, en un mundo en un mundo próximo, supongamos que todo el mundo continúa normal, porque Maranata, Cristo viene, hermano. Tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Mateo 25 lo dice. Usted puede no entender Mateo 24, pero Mateo 25, a la de 10, vírgenes, súper claro. Dice que están velando con aceite en sus lámparas. Cristo viene. Pero supongamos que no, que quedan muchos años por delante. Yo no lo quiero ver en uno, dos, tres años más acá. Yo no debería estar acá en uno, dos, tres años más. Usted debería estar haciendo su propio streaming, o sirviendo en una congregación, o siendo maestro, o evangelizando, obrando. Si usted es un cristiano que viene recién partiendo, que no conoce la palabra, que está ahí siendo instruido, que está aprendiendo, que está creciendo a través de los estudios bíblicos, a través de los devocionales, día tras día, en la mañana los devocionales, estudios bíblicos 21 a 15, todos los días, Perfecto. Pero usted no puede ser el mismo un año para atrás En dos, tres años más Usted no puede ser el mismo Usted tendrá mucho conocimiento Y hay una parábola Que es la parábola de los talentos Usted tiene que hacerse responsable De lo que Dios deposita en usted Y si usted crece Y si usted entiende lo que Cristo hizo en la cruz Usted entiende el mandato General y universal Para todos los cristianos Mateo 28, 19 Ir y hacer discípulos No solo predicar Ir y hacer discípulos Es un mandato Ciertamente, la mies es mucha y los obreros poco. Poco. Estamos llamados a obedecer el mandato del Señor y predicar arrepentimiento y salvación en Cristo Jesús. Rogad pues al Señor de la mies porque es mucha, es abundante y los obreros poco. Qué preciosa palabra nuestro Salvador Jesucristo al ver toda la multitud de gente, hermano. Necesitamos obrar, necesitamos levantarnos para glorificar a nuestro Señor y alcanzar... Aquellos que aún no han sido alcanzados, hermanos. Es nuestra responsabilidad en la Gran Comisión, en el mandato como cristianos. Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos. Espero que haya sido de bendición este capítulo 9 para ustedes, hermanos amados. Recuerden, estudios bíblicos a diario 21 a 15, horario en Chile, en todas las plataformas. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos. Están cordialmente invitados. Hasta luego.